0: Ja. Schön. Jetzt, ähm, jetzt starten wir mit dem ersten Johannesbrief. Genau. Also einfach schön, dass ihr da seid, auch für diesen zweiten Mittwoch, wo wir ähm, uns im ersten Johannes befinden. Ähm, auf dem Weg hier in die Stadt ähm, gab es irgendwie so ein Unglück mit den Straßenbahnen und ich kam ein bisschen später an, konnte meine Notizen nicht ausdrucken, deshalb bin ich hier mit diesem Gerät unterwegs und ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich hoffe, dass es, dass es klappt äh, heute Abend. Die, ähm, die, die Message heute Abend heißt Leben im Licht Teil 1 und wir werden uns heute Abend und die nächsten zwei Wochen mit ähm, verschiedenen Facetten von, von diesem Thema befassen. Also Leben im Licht Teil 1. Und wenn wir jetzt gleich den Text miteinander lesen, ich glaube, viele von euch werden den Text ähm, erkennen. Ähm, es ist ein ziemlich klassischer, bekannter Text, besonders wenn es um die Sünde geht oder beziehungsweise um die Sündenvergebung. Und ihr habt diesen Text bestimmt gehört, wenn es um die Absolution geht, das heißt der, den Zuspruch von Vergebung, der oft ausgesprochen wird, wenn man Abendmahl feiert. Und es ist auch deshalb kein, ähm, keine Überraschung und kein Zufall, dass wir heute miteinander Abendmahl feiern wollen. Bevor wir aber in den Text ähm, einsteigen, ich möchte einfach ganz kurz das also ein bisschen wiederholen, was der Alex letzte Woche gesagt hat, für diejenigen, die letzte Woche nicht da waren. Aber ich finde es auch gut, auch immer zu wiederholen, damit man weiß, ähm, wo bin ich mit diesem Brief, wo bin ich mit diesem Text des Neuen Testamentes. Also ich weiß für mich selber, ähm, wenn es um Johannes geht, ähm, die, die Texte von Johannes, die haben so eine, irgendwie eine, eine Qualität, dass sie ein bisschen anders wirken, als jetzt, sage ich mal, die, die Texte von, von einem Lukas oder von einem Paulus im Neuen Testament. Irgendwie bei Lukas oder Paulus, ich glaube, findet man sehr schnell rein. Und bei Johannes, es wirkt oft ein bisschen anders, als, als ein bisschen, als ob es ein bisschen nach also höher schwebt, als zum Beispiel ein Text des Paulus, der ganz fest am Redepult steht oder liegt. Deshalb, erster Johannesbrief. Alex hat es letzte Woche gesagt, Von nach der Tradition von dem Apostel Johannes geschrieben. In Ephesus, Ephesus liegt heute in der Türkei, war aber damals eine sehr wichtige Stadt, wo der Apostel Johannes gegangen ist, während des jüdischen Krieges, 70 nach Christus damals als Jerusalem zerstört wurde und er ging auch nach der Tradition mit Maria, mit der Mutter von Jesus und dort hat er eben diese drei Briefe geschrieben, die, ähm, die wir im Neuen Testament haben, die, die drei Briefe des Johannes 1, 2 und 3 und natürlich ist der erste Brief des Johannes der längste davon. 2 und 3 sind relativ kurz. Und das, was Paulus ähm, gesagt hat in Apostelgeschichte 20 und das will ich einfach kurz vorlesen, ihr könnt auch gerne äh, aufschlagen. Apostelgeschichte 20, das ist so, ich bin noch in Römer, dieser Text berichtet von Paulus Reise zurück nach Jerusalem, zurück nach Caesarea und Jerusalem. Und bevor er diesen Weg, diesen Weg auf sich nimmt, macht er einen Halt in Milet, das ist eine Stadt unweit von Ephesus, und er ruft aber die Ältesten oder die, die Leiter der verschiedenen Gemeinden in Ephesus. Ephesus war natürlich eine sehr große Stadt, mehr als eine halbe Million Einwohner zu dieser Zeit. Er ruft sie zu sich äh, nach Milet und er spricht dann mit denen in Apostelgeschichte 20. Und er sagt hier: ähm, Wo bin ich hier? Ja, yeah. sorry, in der Postgeschichte 20 hatte den Vers nicht aufgeschrieben. Ja, hier. 17? Ja, ja, klar. Mhm, nee, nee. Hier, ähm. Um. Vers 28, das ist so seine Worte an die an die Ältesten, an die Leiter der Gemeinde in Ephesus. Er schreibt, ihr gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leiten euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam, wach, wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Ziemlich krasse, harte Wörter hier von Apostel Paulus an die Gemeinde, an die Ältesten und Ephesus. Und wir befinden uns jetzt vielleicht 30 Maximal 40 Jahre später. Und das, was Paulus hier äh, beschrieben hat oder in Aussicht gestellt hat, ähm, ist in gewisser Weise jetzt in, äh, geht jetzt in Erfüllung. Und das muss man hier äh, sehen bei Johannes. Also Johannes schreibt an, ähm, an Gemeinden, an Christen, wahrscheinlich an verschiedene ähm, Gemeinden in dem Raum um Ephesus herum. Und es geht hier um Irrlehre und falsche Lehre, die unterwegs sind aber die nicht nur unterwegs sind, das kennt man vielleicht aus dem zweiten Johannesbrief, wo die Warnung kommt, ihr sollt solche Leute nicht aufnehmen in euer Haus, sondern es geht auch um Leute, die in Kirchen und, ähm, ähm, tätig waren, in verschiedenen Gemeinden tätig waren. Und Johannes, Johannes schreibt diesen Brief, um, um die Christen zu ermutigen und zu warnen, dass es eben diese Tatsachen äh, gibt. Und Johannes äh, in seinem Brief, er er gibt die Christen drei Prüfungen, wenn man will, ähm, wie man jetzt ähm, schauen kann, wer rechtmäßiger Jünger ist, wer wirklich zu Jesus Christus gehört, wer ihm wirklich nach, nachfolgt. Und er sagt, und ähm, das werden wir nach und nach sehen, wenn wir durch den ganzen 1. Johannesbrief gehen, dass, ähm, dass Christen sollten wirklich glauben, dass Jesus wirklich der Christus ist und dass er wirklich Gottes Sohn ist. Das heißt, er ist wirklich Gott vom Himmel. Er ist wirklich der fleischgewordene Sohn Gottes. Und er sagt auch, das muss sich zeigen lassen durch gerechtes Leben. Durch gerechtes Leben. Es ist Bekenntnis, Jesus ist der Christus, Jesus ist Gottes Sohn, wird sich zeigen lassen in dem Leben von einer Person oder von verschiedenen Personen, dadurch, dass sie gerecht, dass sie heilig leben. Und dass sie Liebe füreinander haben. Also diese drei Dinge und die gehören zusammen. Und es ist sehr wichtig, finde ich, am Anfang von diesem Studium durch den ersten Johannesbrief, dass wir das nie vergessen. Ähm, Liebe ist nicht, wird nicht verabsolutiert bei Johannes, sondern geht immer einher mit einem, ähm, mit einem heiligen, mit einem jesusmäßigen Leben. Die können nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und deshalb ist es Johannes' Anliegen, dass es von entscheidender Wichtigkeit für uns Christen ist, dass wir alle Versuche, also wenn jetzt versucht wird, in jedem Kontext oder in jeder Kultur oder in jeder Nation, das Evangelium in diesen Kontext zu bringen, für diesen Kontext zu kommunizieren, dass wir, dass wir das prüfen dass wir das messen anhand, was Johannes immer wieder sagt, von dem, was schon am Anfang an da war. Also Johannes will immer zurückgehen, immer zurück zu dem, was am Anfang an da war. Und das haben wir letzte Woche miteinander gesehen, als Johannes wirklich sich berufen hat auf seine eigene Erfahrung, wirklich, dass er... Dass er Jesus Christus angefasst hat, dass er ihn wirklich gesehen hat mit seinen eigenen Augen, angefasst hat mit seinen eigenen Händen, bezeugt, ich habe wirklich Jesus Christus erfahren. Ich war vom Anfang an dabei, ich bin Augenzeuge. Das heißt, wenn Lehre kommen, egal welche die sind, es lässt sich feststellen, ob sie ihr Lehre sind oder wahre Lehre sind, indem das, was sie verkünden, wenn sie das Evangelium verkünden, passt mit dem, was von Anfang an war. Und natürlich ihr Leben. Jesus Christus hat dasselbe gesagt. Aufgrund die die Früchte werdet ihr sie erkennen. Das sagt Johannes auch. Es muss zu der Lehre muss auch die Heiligkeit passen oder oder auch dazugehören, so wie die Liebe. Also lasst uns jetzt den Text von heute Abend lesen. Wir sind im ersten Kapitel. Des ersten Johannesbriefes. Wir lesen fünf, sechs Verse miteinander. Ab Vers 5 im ersten Kapitel von 1. Johannes. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein. In Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine lieben Kinder, Kapitel 2, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn, ihr, wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten? Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Das ist Johannes Text. Und ich denke, ich möchte einmal ganz am Anfang sagen, das ist. Wenn wir Johannes kennen, dann erkennen wir, glaube ich, sofort, dass das von ihm ist. Das entspricht seinem Stil. Er ist ein sehr klarer Sprecher, ein sehr klarer Verfasser. Er redet immer von, sage ich mal, Polaritäten. Es gibt Licht und Dunkelheit. Es gibt Leben und Tod. Es gibt Liebe und Hass. Es gibt, es gibt keine dritte Option. Es gibt keine Grauzone. Es ist entweder Leben oder Tod. Es ist entweder Licht oder Dunkelheit. Und hier ähm, spricht Johannes drei, ähm, drei Wenn-Sätze aus in diesem Abschnitt. Vielleicht habt ihr, habt ihr das gesehen im Vers 6, wenn wir behaupten, im Vers 8, wenn wir behaupten und in Vers 10, wenn wir behaupten. Also er, er stellt hier drei Behauptungen auf und dann antwortet er auf jede Behauptung. Und man könnte fragen, okay, wo kommen diese Behauptungen her? Wer behauptet sowas? Und, und am wahrscheinlichsten ist es, dass Johannes diese Behauptungen erwähnt, die von, den, von seinen Gegnern kommen, beziehungsweise von seinen Gegnern behauptet werden. Also das sind jetzt nicht seine persönlichen Gegner. In dem Sinne, er hätte irgendwelche Gegner in der Stadt Ephesus, weil sie einfach nicht klar miteinander ausgekommen sind. Sondern es geht hier um die Irrlehre. Und Johannes möchte hier warnen vor diesen Irrlehrern. Und deshalb macht er das leicht, einfach für die Gemeinden, wo dieser Brief vorgelesen wird. Die, die behaupten. Also wenn, wenn wir als Christen das behaupten, was ist die Folge davon? Was bedeutet das? Und ähm, diese, diese klare Warnung die kann man auch nachlesen. In Kapitel 2, Vers 18 schreibt er wieder mit, die, mit dieser pastoralen Stimme, Kinder die letzte Stunde ist da. Ich habe ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solche Christusfeinde, wörtlich Antichristen, aufgetreten. Und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist oder dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Antichristen wurde hier Christusfeinde, nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keine von ihnen zu uns gehört das ist die, die Warnung von Johannes. Also man sieht hier das, was Paulus gesagt hat, das geht jetzt in Erfüllung. Die, die verschiedenen Gemeinden, die verschiedenen Kirchen erleben hier, dass, dass ihr Lehre kommen und ihr Lehre verbreiten und dass, ähm, dass es zu, zu Schismen kommen, zu Trennungen, zu verschiedenen Gruppierungen. Und Johannes warnt hier ähm, gegen solches Verhalten, aber er warnt auch gegen die Lehre. Und er warnt eben hier, indem er drei Behauptungen aufstellt, hier in Bezug auf die Sünde. Das ist deshalb Teil 1 von diesem Botschaft Leben im Licht, Umgang mit der Sünde. Was sagen diese Lehrer? was sagen diese Gruppen über die Sünde? Und das, wie gesagt, das sehen wir in den Versen 6 bis 10. Aber am Anfang, lass uns jetzt Vers für Vers ähm, Durchgehen heißt es, die Botschaft, die wir von Christus, Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Also Johannes stellt ganz klar hier als Apostel, als, als Leiter, diese Botschaft habe ich von Jesus Christus selber bekommen und ich gebe diese Botschaft weiter. Und das ist ein, das ist ein Kern von dem Auftrag an die christliche Gemeinde. Und das betrifft uns allen. Also ist, ist dir das bewusst heute Abend? Also dieses, dieses, ähm, dieses Thema kommt immer wieder vor im Neuen Testament. Wir, unsere Generation, wir sind jetzt nicht die Generation, die jetzt das Evangelium ähm, irgendwie erfunden hat, sondern wir haben das Evangelium und, oder die, die Lehre oder den christlichen Glauben empfangen von denen, die vor uns gegangen sind. Und wir haben den Auftrag, diese Lehre, dieses Evangelium aufzubewahren, um weiterzugeben. Und wir berufen uns darauf, wenn wir das glauben, dass eben diese Botschaft, dieses Evangelium zu uns gekommen ist durch viele Generationen, vom Anfang an, vom Anfang bei Jesus Christus. Jesus Christus hat es seinen Aposteln gegeben, die haben es weitergeben und so weiter bis in die heutige Zeit. Das heißt, menschlich gesehen, aus der menschlichen Perspektive hängt es an uns, dass künftige Generationen in diesem Lande und auch auf der ganzen Welt das unverfälschte Evangelium bekommen. Und deshalb ist das Wort, was Johannes hier sagt, auch von entscheidender Bedeutung für, für uns heute. Es ist nicht, wir betrachten irgendwie mal hier an einem Vortrag, an einem Mittwochabend, was damals war in der Kirche, irgendein theologische Kontrovers, sondern es ist von entscheidender Bedeutung für uns und wir alle gemeinsam haben unseren Beitrag hier zu leisten, dass die Botschaft von Jesus Christus rechtmäßig, richtig, in seiner Fülle, unverfälscht, weitergegeben wird. Nicht nur an die nächste Generation von Christen, Menschen, die vielleicht im christlichen Elternhaus in der Kirche aufwachsen, sondern weitergegeben wird an die, die noch nicht Jesus Christus kennen. Dass wenn das Evangelium in fernen Ländern kommt und, um, und zu Menschen gelangt, die noch nie was von Jesus gehört haben, dass es das Unverfälschte, dass es das richtige Evangelium ist. Und, und Johannes äh, erkennt hier, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Das heißt, den Aspekt, den Johannes hier betonen will, im Moment bei dieser Botschaft, bei diesem Evangelium, ist eben, Gott ist Licht. Licht ist positiv, Licht ist Leben, Licht ist gut. Licht ist ganz anders als Finsternis. Und dann kommen eben diese drei Wenn-Sätze. wenn sätze Lass uns den ersten anschauen. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Oder wörtlich, wir tun die Wahrheit nicht. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Lichte ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Also es geht hier um diese Behauptung, mit Gott verbunden zu sein. Was, was stellt Johannes hier fest? Es gibt Menschen, die sagen, wir leben in Beziehung zu Gott. Wir folgen Jesus Christus nach. Wir sind Christen, wir sind Kirche. Aber wie sieht ihr Leben aus? In Wirklichkeit aber diese Menschen leben oder wandeln, könnte man auch sagen, in der Finsternis. Was hat er davor direkt gesagt? Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Diese Menschen aber wandeln in der Finsternis, die wandeln aber weit weg von Gott. Er sagt, das ist deshalb eine Lüge. Wenn wir das sagen, dann lügen wir. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in ihn, bei, mit ihm in Beziehung zu sein, Nachfolger Jesu zu sein, Christen zu sein, aber wenn unser Leben nicht so aussieht, dann lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Das heißt, wir tun die Wahrheit nicht, wir wandeln nicht in der Wahrheit. Und ich glaube, da, da gibt es für uns ähm, zwei ja, Implikationen heute Abend, zwei Anwendungen. Zum einen ist natürlich, und das liegt, glaube ich, da auf der Hand, ähm, die persönliche Anwendung. Wie sieht es aus in meinem Leben? Ich denke, die allermeisten von uns heute Abend werden sagen, ja, ich habe eine Beziehung zu Gott. Ich gehe mit Gott. Ich will zu Jesus gehören. Ich will in der Nachfolge leben. Und die Frage, den Test, wenn man will, den Johannes uns hier gibt, ist, wie sieht es aber mit deinem Verhalten aus? Ist dein Verhalten in, im Einklang zu deiner Behauptung, zu deinem Bekenntnis? Jesus sagt, wer mich liebt, der tut, was ich sage. Oder der tut, was mein Gebot. Oder wir haben es vorhin auch von Jesus zitiert aus dem Matthäus Evangelium. Man wird sie erkennen an ihre Früchte. Wie ist das? bei uns, in unserem Leben. Und das ist, eine, das ist eine Herausforderung. Es ist ein harter Text hier. Johannes bietet uns aber gleich Trost an. Und dazu kommen wir gleich. Aber zunächst ist das, das ist wirklich die Frage. Und die Frage muss auch stehen. Wie sieht es aus mit unserem Leben? Das wäre die persönliche Anwendung. Wie sieht es aus mit meinem eigenen Leben? Meine ich das ernst mit Jesus? Das, was ich bekenne, das, was ich sage, ist das im Einklang mit meinem Leben. Das, die, die andere Anwendung wäre ähm, vielleicht ein bisschen näher an die, Anwendung, an die ursprüngliche Anwendung hier in dem Text, in der Historie. Nämlich, dass es Gruppierungen gibt, Lehre gibt, die behaupten, sie wären christliche Kirche. Die behaupten, die hätten jetzt eine Verbindung zu Gott, könnten eine, eine Beziehung zu Gott herstellen, könnten Menschen... Ähm, dem, das Evangelium verkünden, dass Menschen in Verbindung zu Gott kommen und in Wirklichkeit ist ihr Verhalten ähm, ein Widerspruch, steht in Widerspruch zur Wahrheit. Und das ist leider auch der Fall gewesen durch die ganzen Kirchengeschichte hindurch und auch in unseren Tage, dass es Kirchen, Christen und so weiter gibt, die zwar sagen, mit ihren Lippen bekennen, dass sie zu Jesus Christus gehören, aber wie der Prophet Jesaja äh, sagt, oder wie Gott durch den Propheten Jesaja sagt, ihre Herzen sind weit weg von mir. Sie billigen die Sünde oder sie sprechen es gar nicht an. Ihr Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Und Johannes warnt uns hier. Er warnt uns hier, wenn das für uns gilt oder wenn das für eine Kirche oder Gemeinde gilt, dann ist das eine Lüge. Wenn wir jedoch im, Le im Licht leben, Vers 7, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es ist interessant, was er hier sagen. Wenn wir aber im Licht leben, so im Licht wandeln, da wandeln, wo Gott ist, Gott ist im Licht, haben wir. Sorry, sind wir miteinander verbunden? Er redet nicht unbedingt in erster Linie davon, dass wir mit Gott verbunden sind, sondern dass wir miteinander verbunden sind. Das heißt, es gibt keine echte Gemeinschaft mit Gott, ein Thema, was uns immer wieder begegnen wird in diesem Brief, ohne Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, ohne Gemeinschaft mit anderen Christen. Es gibt keine echte Gemeinschaft mit Gott, ohne Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Das wird uns ähm, auch sehr klar präsentiert werden äh, im, im Kapitel 2, äh, 3, sorry, 2 und Vers 9, wo Johannes sagt, wer behauptet, im Lichte zu leben, genau die Formulierung, die wir hier bei uns hatten, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, und dabei geht es jetzt nicht um, das, um biologische Verhältnisse, sondern um Bruder und Schwester im Sinne der christlichen Gemeinschaft, der lebt in Wirklichkeit immer noch, in der Finsternis. Also hier kommt dieses klare Wort von Johannes, was Gemeinschaft miteinander angeht. Es gibt keine, wir haben keine echte Gemeinschaft mit Gott, wenn wir keine Gemeinschaft haben mit anderen Gläubigen, mit Brüdern und Schwestern im Glauben. Und dann heißt es weiter, und das Blut Jesu, seines Sohnes, also Gottes Sohnes, reinigt uns von alle Sünde. Und wie das hier steht, ähm, es, es steht hier, ähm, wenn wir jedoch äh, das das Verb für reinigen steht so in dem Griechischen, dass es bedeutet, irgendwas, was immer wieder kommt, was immer wieder einkehrt, was immer wieder ansteht. Wir werden immer wieder gereinigt. Das heißt, es ist etwas, was Kontinuierlich passiert. Das heißt, wenn wir welche sind, die im Lichte wandeln oder im Lichte leben, das heißt nicht, dass wir niemals sündigen oder dass wir nie was falsch machen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir leben im Licht, aber dieses Prozess von Vergebung oder von Reinigung ein immer andauerndes Prozess ist, dann deutet es darauf, dass wir schon sündigen, dass wir schon unsere Fehler machen. Johannes stellt hier nicht in Aussicht, wir, wo wir in Licht wandeln, absolut perfekt sind, absolut ohne Sünde sind, sondern wir leben im Licht, wir erleben die Reinigung, die Vergebung von Gott immer wieder. Das heißt, das heißt dass wir aber im Licht erleben, heißt, dass wir nicht versuchen, unsere Sünde von Gott irgendwie zu verbergen oder voneinander. Das ist, glaube ich, hier der Punkt, den Johannes meint. Diese andere Gruppen, diese andere Lehre, die behaupten, sie hätten diese Beziehung zu Gott, in Wirklichkeit aber sieht ihr Leben ganz anders aus. Dadurch, dass sie das nicht einsehen, versuchen sie, ihre Sünde vor Gott zu verbergen, beziehungsweise definitiv vor anderen, definitiv vor anderen Menschen. Wenn wir aber hier im Lichte wandeln, wir erleben die die Vergebung und die Reinigung durch Jesu Blut immer wieder, das heißt, wir sündigen und wir erleben Vergebung. Aber es heißt, unsere Einstellung ist, wir verbergen das nicht von Gott. Wir gehen nicht so rum. Einerseits, wir gehen nicht so rum und wissen, wir haben gesündigt, aber denken, wir könnten das irgendwie verbergen von Gott. Wir können das irgendwie verstecken. Oder wir gehen auch nicht rum und sagen, das ist keine Sünde, sondern wir erkennen klar, ich habe gesündigt. Und das soll einfach eine Trost für uns alle sein. Wenn wir so leben, dann heißt es trotzdem, wir leben im Licht. Wir erkennen, dass wir Sünde sind. Wir bekennen Gott, unsere Sünden. Wir empfangen seine Reinigung, die Reinigung von, von dem Blut Jesu. Wir empfangen seine Vergebung und es geht weiter. Das heißt es, im Lichte zu leben. Und einfach da als Ermutigung, wenn wir heute Abend Abend mal feiern, ich ermutige euch, eure Sünden offen zu Gott zu bekennen. Da gibt es auch den zweiten Teil, dass wir das auch nicht voneinander verbergen. Also wenn es um Sündenbekenntnis geht im Neuen Testament, dann ist das eigentlich immer im Rahmen, dass es äh, öffentlich ist. Ich denke zum Beispiel an Jakobus 5. Bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Auch eine krasse Stelle. Also es geht hier definitiv darum, dass wir das nicht verbergen von den anderen, dass wir Sünde sind. Das heißt es, im Lichte zu wandeln, dass wir das nicht verbergen von anderen, dass wir Sünde sind. Sondern dass wir diese Sünden eben bekennen. Definitiv Gott. Und ich denke, es liegt viel Segen, viel Verheißung darauf, wenn wir uns gegenseitig unsere Sünden bekennen. Das ist die, die erste Behauptung. Und dann im Vers 8 geht es weiter, wenn wir behaupten, also wieder das sagen, also Johannes sagt hier, was die Gegner, was diese Irrlehre behaupten. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wörtlich heißt es hier, wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben. Im Vers 8, wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Also es geht hier nicht darum, dass diese Lehre behauptet haben, sie hätten überhaupt keine Sünde, dass sie hätten eine Natur, eine menschliche Natur, ganz frei von Sünde. Sondern es heißt, wenn ich keine Sünde habe, dass ich keine Schuld habe. Das ist wahrscheinlich, was hier gemeint wird. Sie behaupten, sie hätten keine Schuld. Das heißt, was diese Menschen behaupten, nicht, dass sie nie jemals gesündigt haben, nicht, dass sie eine Natur haben ganz ohne Sünde, sondern dass seitdem sie jetzt in Verbindung stehen zu Gott, seitdem sie jetzt in Beziehung stehen zu Gott, haben sie nie wieder gesündigt, haben sie nie wieder gesündigt. Und Johannes sagt, wenn wir das behaupten, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Und hier nochmal seine Antwort auf diese Behauptung. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht das wir begangen haben. Also Johannes regt hier an zu einem Lebensstil von Buße und Sündenbekenntnis. Ich denke, das ist ganz wichtig in unserer Zeit. Also für, für Johannes ist hier nicht, wir haben einmal Buße getan, einmal an unsere Sünden gedacht, als wir vielleicht zum Glauben gekommen sind. Auch hier ist das Verb Sünden bekennen eine Form, was bedeutet, das ist etwas, was immer wieder stattfindet, was immer wieder passiert. Es ist ein Teil von unserem Leben als Christen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, immer wieder, nicht einmalig, nicht damals, als ich das Kärtchen ausgefüllt habe, als ich nach vorne gekommen bin zum Altar, sondern immer wieder, Er ähm, erweist Gott sich als treu und gerecht. Erweist sich Gott als treu und gerecht. Sorry. Ähm, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das heißt, Gott, ist hier, Gott, Gott, Gott wird hier beschrieben von Johannes als treu und als gerecht. Das will heißen, wir kennen das aus, ähm, vor allem aus dem Römerbrief, Gott ist gerecht, wenn er uns wenn er unsere Sünden vergibt, weil die Strafe für diese Sünden bereits getragen wurde von Jesus Christus. Es ist ungerecht, eine Strafe zweimal zu bestrafen. Das ist ungerecht. Also wenn wir, wenn wir das heute beobachten würden in unserer Gesellschaft, dass jemand irgendwie in den Knast gehen muss für, die, für, die eine, für das eine Verbrechen, dann kommt wieder raus und dann gleich wieder in den Knast geschickt wird für das gleiche Verbrechen. Dann würden wir denken, da stimmt was nicht. Er hat schon die Zeit ähm, er, er saß schon im Knast wegen diesem Verbrechen. Genauso ist es bei Gott. Es ist ungerecht von Gott, uns zu bestrafen für unsere Sünden, wenn Jesus bereits die Strafe für, für diese Sünden getragen hat. Darum schreibt Paulus, Römer 8,1, gibt es kein Verdammnis mehr für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Es kann kein Verdammnis mehr geben. Also möchte, dass ihr das jetzt so ein bisschen oder dass das ein bisschen sacken lassen kann. Es kann kein Verdammnis mehr geben für eure Sünden, für deine Sünden, wenn du in Jesus Christus bist, denn, diese, denn die Strafe für diese Sünden ist bereits auf Jesus Christus gelegt worden. Und deshalb ist Gott hier nicht nur nett, nicht nur barmherzig, nicht nur freundlich, total cool, Gott, dass du das machst, sondern Gott ist gerecht. Gott ähm, aufgrund seines Wortes, aufgrund seiner Natur muss Gott uns unsere Sünden vergeben. Er kann nicht anders, ansonsten wäre er ungerecht. Es ist gerecht so, denn die Strafe ist bereits getragen. Gott ist auch treu hier. Treu will heißen, dass Gott, ähm, dass Gott das ausführt, das erfüllt, was er versprochen hat zu tun für sein Volk. Das ist, was treu hier bedeutet. Gott wird das ausführen, das erfüllen, was er versprochen hat für sein Volk, zu tun, für seine, für seine Leute, für seine Schafe, für seine Menschen zu tun. Gott er weiß sich als treu. Er hat gesagt durch die ganzen Propheten ganz zurück bis 1. Mose, ähm, direkt nach dem Sündenfall gab es die erste Verheißung des Evangeliums, des Brotevangelium, wenn da ein Nachkomme verheißen wurde, der den Kopf der Schlange zertreten würde. Und Gott hält sich an diesem Wort. Er hält seine Verheißung. Er ist treu. Es ging darum, um Erlösung, dass die, dass die Macht des Bösen, die, damals, die durch, damals durch die Schlange verkörpert, besiegt wird. Und Gott ist treu. Und das heißt, Johannes sieht, wenn wir dieses Lebensstil pflegen, immer wieder unsere Sünden zu bekennen, dann können wir davon ausgehen, Gott ist treu und Gott ist gerecht. Und ich denke, das ist für viele von euch hoffentlich ein Trost, zu wissen, meine Sünden sind vergeben. Gott kann mich nicht mehr dafür strafen. Die sind schon getragen worden von Gott. Und wenn ich vor ihm komme, um meine Sünden zu bekennen, er ist treu und gerecht. Er wird mir meine Sünden vergeben. Aber Paulus sagt, diejenigen, die behaupten, ohne Sünde zu sein oder keine Sünde zu haben, betrügen sich und verschließen sich der Wahrheit. Und da möchte ich einfach eine, eine, eine Warnung aussprechen. Ähm, Jesus Christus sagt am Anfang von seinem Dienst, das ist für uns festgehalten in Markus 1,15, Jesus spricht die, die gleiche Botschaft aus wie Johannes der Täufer. Er sagt, tut Buße und kehrt um, denn das Königreich Gottes ist nah. Tut Buße und kehrt um, denn das Königreich Gottes ist nah. Markus gebraucht diesen Satz als Überschrift für sein ganzes Evangelium. Das heißt, Jesus hat das nicht irgendwie auf dem Weg vom Jordan, wo er getauft wurde, zu Galiläa, als irgendwie keine zugehört hat oder keine hingeschaut hat, so einfach auf den Berg und Buße und dann nie wieder erwähnt. Das war jetzt kein Tweet von Jesus, dass er einmal so getwittert hat, sondern Markus will damit sagen, das war die Überschrift von Jesus Dienst. Das war, was er immer wieder den Menschen gepredigt hat. Und dann sieht man in den Kontexten der Synagogen in Judä und Judäa, in Galiläa, in Perea und so weiter, was alles andere Jesus getan hat und gelehrt hat. Aber in gewisser Weise, alles, was er gelehrt hat, ist eine, ist eine Anwendung, ist eine, eine Aufschlüsselung von dieser Wahrheit. tut Buße, kehrt um, denn das Königreich Gottes ist nah. Und deshalb sage ich einfach das ganz klar. Ohne Buße zu tun, ohne umzukehren, kannst du nicht zu Jesus Christus kommen. Du hast, du, du hast es verpasst. Ohne Buße zu tun, ohne umzukehren, kannst du nicht zu Jesus Christus kommen. Das heißt nicht, wir müssen alle die gleiche Erfahrung machen, wenn es um Buße geht. Manche Menschen, wie der Martin Luther, gehen heulen, wenn sie an ihre Sünde denken. Andere sind nicht so emotional vielleicht. Aber die, das, das Erkenntnis, ich bin sünde ich stehe als sünde vor einem heiligen Gott, das ist ein Problem. Ich brauche eine Erlöser. Ich verdiene rechtmäßig die, ähm, die Strafe Gottes, so wie David bekennt im Psalm 51. Du, du hast recht, Gott, sagt David, wenn du sprichst, Urteil über mein Leben, über meine Sünde, das, was ich getan habe. Dieses Erkenntnis muss sein. Und Johannes sagt hier, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, man könnte das jetzt so, so auslegen, so sagen, wenn, wenn Christen behaupten, hm, ja, was heißt jetzt Sünden bekennen, was heißt irgendwie Buße tun, um zu Jesus, Jesus zu kommen. Ich habe hab Jesus einfach in einem Traum, mir, mir ist Jesus in einem Traum begegnet. Oder wie manche Leute heute über Jesus reden, ich habe einfach mit Jesus am Telefon gesprochen. Und seitdem sind wir gute Kumpels. Das ist nicht, laut Johannes, was es braucht, um zu Jesus zu kommen. Es braucht die Erkenntnis, ich bin Sünde und ich muss eben diese Sünde bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich dann Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und letzte, letzte Behauptung hier, die Johannes aufführt, die von diesen Irrlehre kommen und wo er die als Warnung wiederholt, für die Christen in den Kirchen damals, die diesen Brief bekommen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Also in gewisser Weise sagt er nur das, was er bereits gesagt hat im Vers 8, ein bisschen leicht anders. Anstatt zu sagen, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein oder keine Sünde zu haben. Jetzt geht es darum, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt. Bei Vers 8 war die Folge von dieser Behauptung oder von dieser Einstellung, dass wir uns selbst betrügen, dass wir uns selbst anlügen. Und hier ist die Folge eine andere, die Johannes ähm, aufzählt. Nämlich, wir machen Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Eine ganz gefährliche Situation. Es ist nicht nur, dass wir uns selber betrügen, ähm, ähm, betrügen, das heißt wir leben eigentlich in der Irre, wir haben jetzt nicht die Wahrheit über uns selber, sondern wir machen Gott zum Lügner. Gott hat gesagt, Gott hat ein Urteil gefällt über die Menschheit, zum Beispiel 1. Mose 6,5. da geht schon los, eben dass alle Menschen, alle Menschen Sünde sind, alle Menschen gesündigt haben, alle Menschen sind Sünde und haben das Ziel verfehlt die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir behaupten, anders, nee, ich habe nee, dich hab gesündigt, ich habe keine Sünde, dann was ich damit sage ist, Gott, du bist ein Lügner. Und wenn ich sage, Gott, du bist ein Lügner, sagt Johannes hier, dann gebe ich seinem Wort keinen Raum in meinem Leben. Johannes spricht jetzt ähm, er zeigt hier jetzt im Vers 2, als er jetzt antwortet auf diese letzte Behauptung, seine Liebe für die Christen in diesen Gemeinden. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge. Ich, ich gebe euch diese Warnung. Nicht nur die Warnung, ähm, sage ich mal, von den Behauptungen, die jetzt gekommen wären von diesen Irrlehrern, sondern überhaupt angesichts dieser Situation, wie wir schon gelesen haben in 2,18. Die letzte Stunde ist da. Der Geist des Antichristus ist unterwegs in dieser Welt. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit er nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus den Gerechten. Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für uns, unsere Sünden, sondern für die, die der ganzen Welt. Er schreibt hier wunderbare Worte für uns als Christen, besonders für diejenigen von uns, die vielleicht ein bisschen so veranlagt sind wie Martin Luther und oft irgendwie in einen Nebenraum heulen gehen müssen, wenn wir über unsere eigene Sünde und über unser eigenes Versagen denken müssen, immer mal wieder, so wie das Martin Luther getan hat. Er sagt, wenn, wenn wir sündigen, wenn wir eine Sünde begehen, wir haben einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, des, den Gerechten, er, der nie etwas Ungerechtes getan hat. Deshalb ist die Himmelfahrt so wichtig. Dieser vergessene Feiertag in Deutschland, Vatertag. Aber Himmelfahrt, da, ähm, da wird der, der, der Dienst, der Auftrag Jesus Christus erfüllt. Jesus kehrt zum Vater zurück, er setzt sich zu Rechten des Vaters und es ist ganz wichtig, dass er sich dahin gesetzt hat, denn da macht er Fürbitte für uns, wenn wir in ihm sind, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir im Lichte wandeln. Das heißt, wenn wir irgendwas falsch machen, wir müssen jetzt nicht denken, ups, das war's, das ist alles umsonst, das ist alles vorbei. Wir können davon ausgehen, Jesus Christus ist unser Anwalt, unser Paraklet, das, das heißt jetzt nicht in, in erster Linie äh, jemand, der irgendwie bezahlt wird, um Dinge vor einem Gericht zu sagen für uns, der aber kein, vielleicht kein Herzensanliegen kein, mit uns hat, sondern das Wort, was hier benutzt wird für Anwalt, ist das von einem Freund, der mich begleitet zu dem Gericht. Der, der, der will einfach dem Gericht bezeugen, ähm, ja, das ist mein Freund, ich stehe ein für ihn. Ich gebe ein gutes Wort ab. Das ist, was Jesus tut beim Vater für uns. Er tritt für uns ein. Er ist der Gerechte, der nie etwas Ungerechtes getan hat. Und hier erklärt uns Johannes auch, warum Jesus das macht. Er ist es durch seinen Tod, dass er zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden ist. Jesus Christus sagt, ich habe diese Sünden getragen. Ich habe diese Sünden getilgt. Es kann keine Anklage mehr kommen für diese Sünde, denn ich habe die Strafe bereits getragen. Ich habe die Sünde bereits getragen, bezahlt. Die ist weg, die ist vergessen, die ist geschmissen worden ins äußerste Meer. Eine wunderbare Trost für uns. Was meint Johannes hier, wenn er sagt, nicht nur für unsere Sünden, sondern für die ganze Welt? Ich finde, das ist nicht so einfach. Man könnte denken, oh, okay, das heißt, die Sünden der ganzen Welt sind irgendwie jetzt getelgt und vergeben. Auch die Sünde von allen, die jetzt ungläubig sind. Das heißt, die müssen jetzt nicht glauben. Die sind ungläubig, trotzdem Sünden vergeben. Aber das kann es nicht bedeuten. Also sicherlich nicht bei Johannes. Denn in diesem Brief, mehrmals, aber ja, lass uns das einmal lesen, in Kapitel 5, Vers 11 und 12, diese Aussage bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Vers 12 von Kapitel 5, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Also es kann für Johannes jetzt nicht bedeuten, dass ohne weiteres alle Sünden der ganzen Welt irgendwie vergeben sind. Es geht hier vielmehr darum von der Einmaligkeit, von der Großartigkeit, von dem Ausmaß, von der Macht, von der Effektivität von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesu Tod am Kreuz, dieses Sühnopfer, genügt die Sünden der ganzen Welt, der ganzen Menschheit zu tilgen. Aber dieses Opfer wird für einen Menschen nicht gültig, wenn er nicht im Glauben zu Jesus Christus kommt. Wird nicht gültig, eben wie Johannes sagt, wer nicht mit dem Sohn verbunden ist, der hat eben das Leben nicht. Ja, wir wollen jetzt Abendmahl feiern und deshalb lade ich die, die Lobpreise wieder auf die Bühne. Wie sieht es mit mir aus, mit Jesus Christus, mit meinem Glauben, mit dem, was ich bekenne? Und da gibt uns einfach diese schöne Trost. Wenn ich offen bin, dass ich Sünde bin, wenn ich meine Sünde nicht irgendwie verdecke von Menschen und von Gott, sondern zugebe, ich bin Sünde, ich brauche Gott, dann wandle ich im Licht und dann erlebe ich die reinigende Kraft des Blutes Jesu in meinem Leben. Ich erlebe die Vergebung der Sünden. Ich habe das Leben und ich habe den Sohn.